0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Schuhe. Wie man den perfekt passenden Schuh findet. Ein Schuh ist eine Fußbekleidung mit einer stets mit dem Oberteil verbundenen festen Unterlage aus Leder, Holz, Gummi oder Kunststoff die primär dem Schutz der Fußsohle dient. Vorbemerkung. Ob Sneaker mit Kunstfaserschaft und angespritzter Gummilaufsohle, ob geklebter Stöckeschuh mit Pailletten, ob rahmengenähter Westernstiefel oder vulkanisierter bunter Kinderschuh. Optisch zwar sehr unterschiedlich, sind diese Modelle doch vom prinzipiellen Aufbau her alle sehr ähnlich. Um diesen darzustellen, eignet sich zur Erklärung am besten ein hochwertiger, zeitgenössischer lederner Herrenhalbschuh, weil dieser Schuhtyp sowohl funktional als auch hinsichtlich der Konstruktion alle notwendigen, schuhrelevanten Merkmale aufweist. Andere Modelle sind dann entweder genauso gebaut oder in einer darauf basierenden, vereinfachten Weise. Nur sehr wenige Schuhmodelle weichen davon grundsätzlich ab. Wenn im Text allgemein von Schuh die Rede ist, ist das charakteristische Grundmodell eines Schuhs gemeint, das aus kulturgeschichtlichen Gründen heutzutage optisch eher einem Herrenschuh entspricht, aber Damen- und Kinderschuhe natürlich ebenso mit einschließt. Weitere Informationen sind unter den weiterführenden Links Schuhmodelle und Machart zu finden. Bestandteile Ein Schuh besteht aus zwei Hauptteilen. Der obere Teil wird Schaft, der untere wird Boden genannt. Der Schaft setzt sich häufig aus mehreren miteinander verklebten oder vernähten Schichten und Einzelteilen zusammen. Innenschaft, Zwischenschaft und Außenschaft. Der Außenschaft kann zudem verschiedene Besatzteile haben. Zum Beispiel eine aufgesetzte Hinterkappe rund um den Fersenbereich, um den Fuß weitergehend zu stabilisieren und zu führen. Der Außenschaft gliedert sich in verschiedene Bereiche. Vorne das Blatt mit der Lasche, im hinteren Teil die seitlichen Quartiere. Der Boden besteht modellabhängig aus mindestens einer Sohle oder, wie bei einem typischen Lederhalbschuh, aus einer Innensohle plus einer daran befestigten Laufsohle. Je nach Machart können zwischen Innen- und Laufsohle auch noch Zwischensohlen vorhanden sein, wie zum Beispiel Beim Sportschuh. Oder die Innensohle ist durch eine zusätzliche Deckbrandsohle oder herausnehmbare Einlegesohle abgedeckt. Ist die Laufsohle nicht aus Leder, hat sie in der Regel ein mehr oder minder tiefes Profil. Der Fersenbereich zeigt häufig eine Erhöhung des Schuhbodens, den Absatz. Sonst spricht man von einem Nullboden. Funktion Neben seiner reinen Schutzfunktion und der für viele Träger auch wichtigen Modefunktion, hat der Schuh von jeher auch etwas mit dem gesellschaftlichen Status oder der Gruppenzugehörigkeit des Trägers zu tun. Im alten Ägypten durften nur Pharaonen Sandalen aus Gold- oder Silberblech tragen und nur hohe Beamte und Priester überhaupt Sandalen. Das Volk ging barfuß. Bei den alten Griechen wurde 700 vor Christus eine Verordnung erlassen, die die Verwendung von Juwelen auf Sandalen regelte. Im römischen Reich gab es ebenfalls klare Vorschriften, wer welches Schuhwerk und wie verziert tragen durfte. Im Mittelalter sagte die Länge der Schuhspitze bei den damals modernen Schnabelschuhen etwas über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand aus. Zur Zeit des Sonnenkönigs war es nur dem König und Hohen Adligen gestattet, rote Absätze zu tragen. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert trugen die Anhänger der Zurück zur Natur und der Friedensbewegung gerne Sandalen. Seit dieser Zeit symbolisieren auch die mit gehobener Businesskleidung stets in glänzendem Pflegezustand kombinierten hochwertigen Herrenschuhe aus feinem Kalbsoberleder dass ihr Träger keine körperliche Arbeit verrichtet, dem Establishment angehört, sich solche Schuhe zu leisten vermag, darin eine kluge Investition sieht und den feinsinnigen Dingen des Lebens Aufmerksamkeit schenkt. In verschiedenen Jugendkulturen sind bestimmte Schuhe äußeres Erkennungszeichen der Gruppenzugehörigkeit. Geschichte Den Urschuh gab es nicht. In kälteren Regionen wurden wahrscheinlich Tierfälle um die Füße und Waden gewickelt. Andere Völker legten die Fälle nur um die Füße zum sogenannten Fußsack, aus dem später der Mokassin entstand. In klimatisch wärmeren Regionen dienten unter die Füße gebundene Sohlen aus Palmblättern als Schutz gegen den heißen Boden. Steinzeit Während der letzten Eiszeit lebten Neandertaler in Europa und Westasien, die vermutlich zunächst Tierfälle um die Füße und Waden wickelten. Aus dieser primitivsten Form des Kälteschutzes entwickelte sich im Laufe der Zeit der Stiefel. Wann das Zuschneiden und Verschnüren von Schuhen und Lederbekleidung begann, kann nur über entsprechende Werkzeuge erschlossen werden. Der Fund eines Knochenpfriems aus Untertürkheim stellt die älteste potenzielle Aale eines Schuhmachers aus der Neandertalerzeit dar. In der Spätphase der Neandertaler treten diese Knochenpfrieme häufig in Fundstellen auf. Anhand vergleichender anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten gibt es Hinweise, dass der moderne Mensch möglicherweise bereits bei seinem ersten Auftreten im nördlichen Eurasien Schuhe kannte. Die ältesten Hinweise stammen vom Beginn des Jungpaläolithikums vor etwa 40.000 Jahren. Da der Fuß im Schuh einer anderen Belastung als Barfuß ausgesetzt ist, wird ein Unterschied vornehmlich in der Knochenentwicklung der Zehen erkennbar. Die Tendenz lässt sich neben dem Individuum Tianyuan I an weiteren Skeletten nachweisen. Zum Beispiel am Grab Sungir I, Russland, das auf etwa 27.000 Before Present datiert wurde. Zusätzlich sind in allen drei Gräbern von Sungir im Bereich der Füße aufgereihte Elfenbeinperlen gefunden worden, die einen klaren Hinweis auf ehemalige Dekoration an Schuhen aus Leder oder Bast gaben. Da die weichen, organischen Materialien vollständig im Boden vergangen sind, kann dies nur über die erhaltenen Perlen aus Elfenbein vom wollhammer erschlossen werden. In der während des Magdaleniens ausgemalten Höhle von Nio wurden einige Fußspuren im Höhlenlehm gefunden, die auf das Tragen von Schuhen hindeuten. Die meisten dieser Spuren sind jedoch barfuß eingedrückt mit deutlich erkennbaren Zehenabdrücken. Die ältesten direkten Funde von Schuhen stammen nach heutigem Stand aus Nordamerika, in Fort Rock. Oregon wurden 1938 Sandalen von paleo gefunden, die aus der Bastfaser des Wüstenbeifuß hergestellt und mittels mehrerer 14c-Daten auf bis zu 8300 v. Chr. datiert wurden. Ein etwas jüngerer Schuh stammt aus der Arnold Research Cave in Missouri. Der älteste gefundene Lederschuhrest stammt vom Schniedejoch in den Berner Alpen der 2008 mit anderen jungsteinzeitlichen Überresten neu auf 4.300 vor Christus datiert wurde. Die 2003 gefundenen Objekte wurden 2008 publiziert. Der auf 3.630 bis 3.380 vor Christus datierte älteste vollständig erhaltene Lederschuh wurde in der Höhle Areni I Armenien 2008 in kupferzeitlichen Schichten ergraben. Der Schuh bestand aus einem einzigen Stück Rindleder und war mit trockenem Gras, Poakeae, ausgestopft. Die Ergebnisse wurden 2010 publiziert. Die Schuhe der ebenfalls kupferzeitlichen Gletschermumia Ötzi offenbaren einen funktional optimierten Aufbau. Der speziell für Erfordernisse im Hochgebirge gebaute Schuh wurde mit einem Schnürsenkel verschlossen. Für den Schaft wurde Rindleder verwendet, dessen Haarseite zur Nässeabwehr nach außen zeigte. Die Sohle bestand aus besser isolierendem Bärenfell, dessen Haarseite innen lag. An der Unterseite der Sohle wurde ein querlaufender und sich überkreuzender Lederstreifen angebracht, der damit die älteste bekannte Profilsohle eines Schuhs darstellt. Schaftleder und Sohle wurden durch ein, in Vorstichtechnik eingezogenes, umlaufendes Lederband gehalten. Der Innenschuh bestand aus gedrillten und verzwirnten Grasschnüren. Dieses Geflecht war durch den umlaufenden Lederriemen fest mit der Sohle verbunden, nach oben zum Schaft hin aber offen. Zwischen das Geflecht des Innenschuhs und das Schaftleder wurde Heu gestopft, das als Polster- und Isolierschicht diente. Bronze und Eisenzeit. Provinzialrömische Zeit. Schuhe der Bronze- und Eisenzeit sind unter anderem durch Funde von Moorleichen erhalten. Im Siedlungsgebiet der Kelten waren Opanken als Fußbekleidung gebräuchlich. Ab etwa 500 vor Christus tritt der Bundschuh auf. Eine Reihe von Schuhen ist sowohl aus dem Römischen Reich als auch von germanischen Stämmen aus der Provinzialrömischen Zeit überliefert. Antike und Frühmittelalter In der Antike wurden einfache Schuhe zum Allgemeingut. So finden sich auf vielen Wand- und Tonmalereien Hinweise auf mannigfaltige Schuhmodelle, die in verschiedenen Regionen getragen wurden. Bekannt sind insbesondere die ägyptischen zehensteg mit diagonal über den Fußrücken laufenden Schaftriemen sowie die römischen Sandalen, deren Riemenbefestigungen teilweise als sogenannte Stiefelsandalen bis unter das Kniegelenk reichten. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts treten vor allem im byzantinischen Machtbereich geschlossene Schuhe und auch Pantoffeln auf. Hoch- und Spätmittelalter Archäologische Funde und zeitgenössische Abbildungen lassen den Schluss zu, dass im Mittelalter innerhalb des nördlichen und mittleren Europas in den städtischen Siedlungen hauptsächlich Lederschuhe nach wendegenähter Machart getragen wurden. Diese zunächst auf linksgenähten und anschließend auf rechts gewendeten Wendeschuhe zeigen vor allem im Hochmittelalter modische Einflüsse. Die Schafthöhen und Schnitte dieser Wendeschuhe wurden ab Beginn des 12. Jahrhunderts vielfältig. Nach Verschlussart gab es Schnür-, Knöpf-, Schlupf- und Riemenschuhe, im 13. Jahrhundert auch Stiefel, im 11. und 12. Jahrhundert dominierten konisch zulaufende Schuhspitzen und spitze Fersen. In den nächsten 150 Jahren eher runde Formen, die ihrerseits von extravaganten Spitzenformen im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts abgelöst wurden. Nach den Kreuzzügen wurde bei der Oberschicht feines Schuhwerk nach orientalischem Vorbild modern die vorne aufgebogenen und spitz zulaufenden sogenannten Schnabelschuhe. Die Länge der Spitze kennzeichnete die Zugehörigkeit zu einem Stand und wurde in Kleiderordnungen streng reglementiert. Besondere Ausprägung fand diese Mode im 14. Jahrhundert. Trippen schützten die Füße zusätzlich gegen Kälte und Schmutz, sowie die Sohle und die langen Schuhspitzen vor Abrieb. Sie dienten wohl zugleich als Statussymbol. Parallel zu diesen Modeerscheinungen gab es immer auch breite Schuhe, die vermutlich der Arbeit dienten und erst im 16. Jahrhundert modern wurden. Mit ihren betont breiten und kurzen Schuhspitzen demonstrierten diese Horn-, Entenschnabel-, Kuhmaul- oder Bärenklauenschuhe eine klare Abkehr von der vorausgegangenen Schuhmode. Diese Schuhe wurden auch in rahmengenähter Konstruktionsweise gefertigt. Zur Fußbekleidung der ärmeren und der ländlichen Bevölkerung des Mittelalters ist relativ wenig bekannt. Die oft vertretene These, dass Bauern barfüßig oder in einfachen Holzschuhen arbeiteten, lässt sich jedoch nicht aufrechthalten. Einerseits wurden in den großen Schuhfundkomplexen in Schleswig, London und York viele Paare einfacher Schuhe gefunden, die aufgrund ihrer vergleichsweise unmodischen Machart in die Kategorie der einfachen Arbeitsschuhe verwiesen werden können, Andererseits sind uns in Quellen des späten Mittelalters Schuhzuteilungen an Knechte und Arbeiter landwirtschaftlicher Betriebe bekannt, die pro Jahr durchaus mehrere Paare umfasste. Das Missverständnis der Barfüßigkeit beruht wahrscheinlich auf der in der mittelalterlichen Malerei teilweise üblichen Darstellung des gesellschaftlichen Ranges von Personen anhand gewisser positiver oder negativer Symbole. Der Bauer wurde teilweise barfüßig mit knolligem Gesicht und unmodischer Kleidung oder Unterhose dargestellt. Der Großteil der Abbildungen zeigt arbeitende Bevölkerung aber mit Schuhwerk. Rekonstruktionsversuche mit historischen Methoden haben gezeigt, dass sich ein einfacher, wendegenähter Schuh in wenigen Stunden herstellen lässt. Ein Paar Schuhe also durchaus erschwinglich war. Auch wurden alte Schuhe nicht entsorgt, sondern durch Flickschuster repariert bzw. durch Altmacher zerlegt und rundum erneuert. In der Mittelalterszene häufig anzutreffen sind moderne, sogenannte Buntschuhe, ein Stück Leder, das um den Fuß gewickelt und an der Spitze zusammengebunden wird. Diese Schuhform lässt sich in wesentlich aufwendigerer Form in der Antike belegen. Im Hoch- und Spätmittelalter war seine Verwendung aber unüblich. Der Bundschuh, der ab 1493 als Zeichen der Unterdrückung und Armut auf den Fahnen der aufständischen Bauern der sogenannten Bundschuhbewegung abgebildet war, ist hingegen ein überknöchelhoher Arbeitsstiefel, der mit einem gebundenen Riemen fixiert wird. Hölzerne Fundstücke sind nur sehr vereinzelt vorhanden. Anders ist die Situation bei den Lederfunden. Die konservierenden Bedingungen einiger Fundorte unterbanden weitgehend die lederzerstörende Arbeit der Mikroorganismen, sodass die Lederschuhe bestmöglich erhalten sind. Demnach verwendete man Ziege und Schaf als Schaftlederarten vornehmlich im 11. und 12. Jahrhundert, Rindleder hauptsächlich vor dem 11. und dann wieder im 13. und 14. Jahrhundert. Für Stiefel wurde überwiegend festes Rindleder verwendet, das auch grundsätzlich für die Sohlen benutzt wurde. Ab dem 12. Jahrhundert finden sich auch zusätzliche Innensohlen. Trippen, Stellschuhe und das Aufkommen des Absatzes Nicht abschließend geklärt ist die Herkunft des Absatzes, siehe Geschichte des Absatzschuhs. Eine Theorie besagt, dass Absätze das Reiten mit Steigbügeln vereinfachten, da sich der Absatz dort einhängen konnte. Einer anderen Darstellung zufolge entwickelte sich der Absatz aus der Notwendigkeit vor dem Schutz der Straße zu schützen, da es in den Städten des Mittelalters keine Kanalisation gab. Es entstanden die ersten Überschuhe mit sehr hohen Sohlen. Meistens waren es Holzsandalen mit einem Lederriemen über dem Spann ähnlich den japanischen Geta-Schuhen oder den orientalischen cup Um Gewicht zu sparen, war die hohe Sohle entweder teilweise aus Kork oder bei den hölzernen Plateausohlen in Höhe der Fußsohlenmitte ausgespart, vergleichbar den Sohlen von Geta-Sandalen. In diese Schuhe stieg man normalerweise mit seinen dünnsohligen Lederschuhen, wenn man auf die Straße ging, und zog sie aus, bevor man das Haus betrat. Im 16. Jahrhundert verbreitete sich von Spanien ausgehend eine Damenschuhmode mit plateauartigen Sohlen, vor allem nach England, Frankreich und Italien. Einen extravaganten Höhepunkt erreichte sie um die Jahrhundertmitte in Venedig mit den bis zu 40 cm hohen Schuppinen, die Dienerinnen oder Stöcke zum Abstützen der Trägerin erforderten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Schuhe absatzlos. Im 17. Jahrhundert setzten sich dann in Europa Schuhe mit Absätzen durch. Den Männern boten die Absätze die Möglichkeit, größer und kriegerischer zu erscheinen. Den Frauen verschaffte der Absatz aufgrund der dadurch veränderten Körperhaltung und Beckenstellung eine Betonung des Dekollets und einen erotischeren Gang. 19. Jahrhundert Bei den Schuhmodellen begann eine zunehmende Ausdifferenzierung im 19. Jahrhundert. Viele, auch heute nach wie vor, gebräuchliche Modelle kamen hinzu. Die Männer wandten sich mehr und mehr dem Halbschuh zu, erste Modezeitschriften und die Dandys sorgten für die Entwicklung neuer Modelle. Beau Brumel machte den geschnürten Herrenhalbstiefel salonfähig. Das Gummiband wurde erfunden und erstmals 1837 in Schlupfstiefeletten als seitlicher Elastikbandeinsatz verwendet. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die Knopfboutine bei den jüngeren Herren Mode. Die Frauen trugen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Sandalen und Escarpons. Später absatzlose Stiefeletten und ab etwa 1840-1850 Stiefeletten mit Absatz, oft mit Seitenverschluss, auch mit Gummibandeinsatz und mit einem Schaft aus Seide. Weibliche Schuhmode wurde ab etwa 1870 mit dem Kürzerwerden der bis dato bodenlangen Röcke erstmals in größerem Umfang thematisiert. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden Schuhe ab den 1860er Jahren zunehmend in Fabriken gefertigt, wodurch gutes Schuhwerk im Preis sank und für die breite Masse erschwinglich wurde. Rechts-Links-Unterscheidung Die bereits durch die naturbedingte Fußform vorgegebene spiegelsymmetrische Form der beiden Schuhe eines Schuhpaars war nicht immer üblich. Obwohl bei den Griechen und Römern in der Antike bekannt und ebenso selbstverständlich im Mittelalter ging diese Form im Laufe des 17. Jahrhunderts verloren. Auf die daraus folgenden Fußschäden machte erstmals der holländische Arzt Peter Kamper 1796 aufmerksam, doch erst rund 60 Jahre später bewirkte eine Streitschrift des Anatomen Georg Hermann von Meyer die Rückkehr zur Rechts-Links-Unterscheidung im Schuhbau. Die wichtigste Unterstützung für seine Reform erfuhr G.H. von Meyer durch die Kriegsministerien und die aufstrebende amerikanische Schuhfabrikation, sodass die Nordstaaten mit Meyerschen Schuhen siegten, auch weil ihre Soldaten schneller und weiter marschieren konnten. Der klassische amerikanische Militärstiefel weist bis in die jüngste Vergangenheit eine Variante der Mayerschen Linie auf. Die Mayersche Linie konnte sich letztlich nicht halten, weil sie die Bedeutung des äußeren Strahles vernachlässigte. Die Leitlinie des modernen Schuhs geht daher von der Mitte der Ferse durch das Grundgelenk der zweiten Zehe. 20. Jahrhundert Neuere Gerbverfahren mit Chromsalzen erweiterten die Gestaltungsmöglichkeiten im Vergleich zu den bis dahin verwendeten pflanzlich gegerbten Oberledern. Dünnere, chromgegerbte Leder wurden zunehmend für die Schäfte verwendet, boten neuen Schaftschnitten gute Voraussetzungen und ließen sich vielfältiger färben. Damit einhergehend wurden auch die bis heute üblichen Schuhcremes in Blechdosen entwickelt. Im Jahre 1910 entwickelte Rampikini das Klebeverfahren mit Celluloid-Kit für die Schuhherstellung und bot dadurch neue Möglichkeiten in der Massenschuhproduktion. In den goldenen 20er Jahren erwachte die Herrenmode aus dem Stiefeltrauma des Ersten Weltkriegs, wie dieser Bericht in der Zeitschrift »Der Herrenfahrer« belegt. Jeder mehrfarbige Schuh ist unfein, wenn nicht als Strand- oder Vormittagsschuh. Der Halbschuh beherrscht alles. Stiefel werden wenig getragen. Der schwarze Boxcalf oder Chevrolet-Schuh kann gelochte Muster haben. Die Kappe kann sogar das Monogramm tragen. Lange, platt abgerundete Spitze. Die beste Bezeichnung für die Form ist, wenn die Schuhe vor dir stehen, darfst du nicht sehen, welches der rechte und welches der linke Schuh ist. Der braune Schuh ist im Winter, wenn überhaupt braune Schuhe getragen werden müssen, aus schwerem Leder. Der braune Schuh mit Gummisohle ohne Absatz ist schon wieder aus der Mode. Höchstens als Golfschuh noch führend. Als Smoking- und Abendschuh ein kappenloser Lackschuh, völlig flach und ohne Verzierung. Über die 1920er und frühen 1930er Jahre lässt sich zusammenfassend sagen, die beiden wichtigsten Entwicklungstrends waren die Einführung des Halbschuhs und der Übergang zum modischen Gebrauch vor allem bei Frauen und jungen Menschen. Den entstehenden Welthandel mit Schuhen prägten die Unternehmen Bata und Belly, die auf Produktion mittels amerikanischer Maschinen umstellten. Die autarkie des Nationalsozialismus sorgte in Deutschland einerseits dafür, dass sich erstmals von deutschen Schuhfabrikanten gestaltete Schuhe durchsetzen konnten, andererseits dafür, dass die Produktionsschwerpunkte von der Importware Leder auf die neuen, vollsynthetischen Kunststoffe wechselten. Im Zusammenhang mit der Einführung von Lederersatzstoffen trat eine Verwissenschaftlichung der Schuhproduktion ein, die sich etwa durch staatliche Forschungsförderung und militärische Erprobung ausdrückte. Die Schuhversorgung des Militärs hatte im Nationalsozialismus Priorität. Die Militärorganisationen konnten durchsetzen, dass ihre Stiefel weiterhin aus Leder bestanden. Nach den Uniformierten kamen die männlichen Zivilisten, dann die Frauen und Kinder, Und wer außerhalb der Volksgemeinschaft stand, dazu gehörte auch das besetzte Europa, litt unter extremen Mangel und verheerender Qualität. Die Verwissenschaftlichung der Schuhproduktion hatte zur Folge, dass, wie in anderen Wissenschaften auch, unethische Menschenversuche mit KZ-Häftlingen durchgeführt wurden, vor allem an der sogenannten Schuhprüfstecke im KZ Sachsenhausen. Mitte des Jahrhunderts kam durch die Entwicklung neuer thermoplastischer Gummis und Kunststoffe das kostengünstigere Anvulkanisieren und Anspritzen der Sohlen an den Schaft hinzu. Diese und weitere kostensenkende Herstellungsverfahren verbilligten die Schuhe, wodurch sich die Konsumenten häufiger neue Schuhe leisten konnten und sich die Schuhmode in immer kürzer werdenden Zyklen erneuerte. Insbesondere die Darmschuhmode ist von wechselnden Moden stark geprägt. Die Herstellungsweise in angespitzter Machart und die Verwendung von Kunstfasergeweben sowie die Massenproduktion in Niedriglohnländern führte zu weiterer Produktverbilligung. Der Sportschuh trat ab den 1960er, vor allem aber in den 1980er Jahren, seinen Siegeszug an. Heute werden Sneakers von allen Altersklassen und weiten Teilen der Bevölkerung vieler Länder getragen. Ihre Entwicklung wurde durch die zunehmende Freizeit einiger Bevölkerungsgruppen um die Jahrhundertwende 19. Bis 20. Jahrhundert begünstigt, die es diesen Menschen ermöglichte, Sport zu treiben. Die ersten Sportschuhfabriken entstanden zu dieser Zeit in den USA und England. In den 20er Jahren folgte die Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik in Deutschland. In den 50er Jahren machten Halbstarke wie James Dean den Sneaker für die Jugend populär. In den 80er Jahren wurde mit dem Fitnessboom breitere Kundenschichten erreicht. Heute ist der Sportschuh aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auswahl passender Schuhe Für wachsende Kinder sind ökonomisch zweckmäßig Schuhe mit ausreichend Spielraum an der Zehenfront für zu erwartendes Längenwachstum der Füße zu wählen. Durch Tragen passen sich Schuhe, insbesondere solche aus Leder, weiter an die Fußform an. Füße schwellen mit steigender Durchblutung durch Wärme an, sowie auch im Laufe eines Tages, insbesondere wenn die Beine wenig bewegt werden und viel gestanden wird. Mit steigendem Lebensalter senkt sich das Fußgewölbe etwas, wodurch Füße länger und etwas breiter werden. Hilfreich ist das eigene Spüren an den Zehenspitzen, das Verwenden von Probiersocken, das Ertasten der Lage der Zehenspitzen mit Fingerspitzen oder Daumen durch die Schuhkappe hindurch. Als gesundheitsschädliches Kuriosum gab es um 1950-1960 Durchleuchtungsapparate auf Basis Röntgenstrahlung, sogenannte Pedoskope. Ein hüfthoher, hölzerner Kasten mit Auftrittsstufe und Öffnung zum Hineinstecken beider Schuhvorderteile stand in manchen Schuhgeschäften. Unter der Stufe wurde durch elektrisches Einschalten eine Röntgenröhre aktiviert, Strahlenabsorption durch Schuh und Knochen und Fluoreszenz in einem Schirm knapp über den Schuhen im abgedunkelten Kasten erzeugte ein livebild mit den bewegten Zehen, das durch typisch drei ovale Sichtrohre vom Probanden, Schuhverkäufer und Schuheinkaufspartner betrachtet werden konnte. Typisch nur wenige Sekunden lang. Vom Adrian X-Ray Schuhfitter, einem Fluoroskop, hergestellt zumindest ab 1938 in Milwaukee und anderen, wurden etwa 10.000 Exemplare zuerst an Orthopäden, später an Schuhgeschäfte in ganz USA und das US-Militär geliefert, wo sie bis um 1970 verwendet wurden. Die Geräte waren nur gering gegen den Austritt von Röntgenstrahlung abgeschirmt. Ihre Verwendung wurde ab 1950 zunehmend kritisiert und in mehr und mehr Bundesstaaten der USA reglementiert und schließlich verboten. Im Wesentlichen wurden die Geräte vernichtet. Die Oak Ridge Associated Universities besitzen ein Museumsstück. In einem Schuhgeschäft in Wells war ein solches Gerät noch nach 1960 doch für wenige Jahre in sparsamem Gebrauch.